0: 游戏规则有怀疑，嗯、然后你很早就看到了规则以外的世界。嗯嗯，嗯我的人生就很像骑电动车，然后在一条路上面狂奔，然后在所有人都在堵车的时候，我就这样穿梭在像像流氓一样
1: 穿梭在这个城市里面，然后可以去到很多只有电动车才能达的地方，或、就是你步行不就如果是很多人在一条路上，其实大家都是在做相对运动，会<对>觉得你是有流速更快的人。那很多人其实是因为跟母亲的关系，它其实可以隐喻成一个世界的关系。所以我好像经常很游离。<对><吗>确实，我的经验也只有从文艺作品里面调取，嗯、而且那个时候我会觉得那是一个完全没有机会认识的中国。我发现我对人生所求并不
0: 是它的广度，也不是它的深度，我对生命所求是它的质量。
1: 哇！ Wow, 嗯、我想要的是那
0: 个东西，我想要的是质感
1: 。下马威，下马威。Hello， 大家好，我是小夏。啊、uh, ，大家好，我是 C C。今天请到了我们的听友，也是我和马儿的好朋友 C C 来做客夏马威。最近 C C 一直在各地旅居，然后到了成都这边，我就邀请了他。来我的家乡玩，昨天晚就一起吃了五顿饭，嗯、然后晚上睡在一起，然后今天就正好一起来录一期播客。嗯，我觉得 c i c 是一个特别适合录播客的人。嗯，我之前在帮我的一个朋友看了一部他拍的短片，嗯、就第一个镜头是声音先于画面的，就是有一段声音出来，嗯、然后再是主角。嗯、然后那个声音一出来，我就想啊 c i c 就是真的跟你的声音一模一样。Oh my god！ 然后我觉得<笑>啊。那 C C 跟这个人是我的朋友，又是怎么认识的？嗯、然后 C C 怎么去演戏了？但是我马上我在一瞬间就觉得，嗯，正常，因为 C C 出现在哪里、嗯、和他参与什么都不会让我意外的
0: 。
1: 震惊，对，因为我在认识 C C 以后<笑> ，C C 就告诉我他做过十多二十个不同的工作，因为他也在旅居嘛，嗯、所以就给我一种他特别自由如风，嗯、然后。毫不设限的那种生活方式，
0: 嗯
1: ，然后因为有的时候他就说他来上海了、啊，然后怎么要见面，然后有的时候他又在贵州的一些山里面，就感觉其实是一边在应付社会的一些基本要求，嗯、另一边就是在尽情的、盛情的把自己揉进土地和自然里面去，嗯、就是在过着非常跨度大，然后非常丰富、非常纷杂的一种生活，嗯,嗯，我就觉得。对 C C 的生活构成也很好奇，嗯，但是我觉得不是那种猎奇的那种，嗯、就是觉得，呃，哇，很丰富，那一定是一个、嗯、可能，呃，三四十岁的姐姐吧。然后，因为我们也看过你写的文章，你是很成熟的撰撰、嗯、稿人，嗯，结果后来发现我们都是童年的零零年的人，嗯、就觉得哇，天哪，嗯，他流动速度好快，人体内的那种血液的流动速度很快，精力很旺盛，嗯，就相比起来就觉得我怎么这么静止。就是觉得好像在经常在思考一些我要不要去做什么的时候，就呈现出了整体的萎缩和静止的状态，嗯、而不是像 C C 行动力特别强，然后干了特别多不一样的事情，嗯，就觉得很有意思，嗯，然后、啊、所以我就觉得 C C 在做每个决定的时候，都一定是一个很神奇、很奇妙的瞬间，就想和 C C 聊他到底是怎么做决定的，嗯，然后他的生活中很重要的一些决定是什么，嗯。
0: 嗯，听完了小佳对我的彩虹屁、啊，<笑>本人十分的满意。嗯，我确实是最近在过一种就是随机性很强、很流动的生活。嗯，也当然也没有那么完全那种浪漫化的想象哈，<笑>就是在我自己的语境里，我就是找个地方随便活一下。对我自己来说，可能只是跟随着自己的直觉，就是在过一种。嗯、呃，随心所欲的生活，然后这种生活是我觉得我人生到现在非常必要的，就是我感激我在做很长时期的自我养育，它是我自己养育自己的过程的一个部分，这样子，嗯，嗯然后嗯，决定的话就是很多时候，就像我做了很多工作，其实很多时候。很多啊，他都好像是命运推到我面前来的，然后我只
1: 是选择了跳上了这这艘船。这艘船，<传>你进入了一个四川话播客之后，哎、<呀>你的那个口音就会突然平翘舌不分。<笑>嗯呐、啊，我知道你们
0: 播客经常就是有一些嗯<笑>、呃、四川话，可能我来了四川就变成这样了吧。嗯，对，我是觉得他很像命运推到了我的前面，我面前，但是我出于某一种。原因我无法拒绝这个机会，就是我无法去说不，我就觉得试试、嗯、可以试试，嗯、然后或者是好玩的话我就玩一玩。嗯、然后我也拒绝过很多的机会，就是嗯，但是总而言之，我还是大体上很满意现在的人生了，就是很满意现在的状态，嗯、状态很好啊。<笑>是呢，我最近在贵州山里面，我的皮肤也是养的一些水嫩呢。嗯
1: ，但是我想先猜一下你做过的那个。就是二十多份工作到底有哪些？好，你可以猜。好，因为之前我刷小红书上面关于一篇自由职业的帖子，然后下面的评论全是讲自己是干嘛的，然后月薪是多少，嗯、然后生活状态和现在的心理状态如何。嗯、然后看完所有评论，总结出来最多的是自媒体。你干过吗
0: ？呃，我没有做过，就是他们就是自自由职业意义上的那种，就那种博主的那种。对、嗯、我没有想过这个，而且我跟小夏有讲过这个事情，就是我觉得自媒体对我来说，它跟我的性格不太相符。就是有，好、嗯、在我旅行的路上有很多人劝我去做自媒体，但是除了一个小小的博客，还有我写稿，就是我已经有自己表达我所看到的东西的这些。途径和媒介了，就是我们所意义上那个就电商博主的那种自媒体嘛，就它其实变现方式更多的一种，嗯,嗯，途径。但是我觉得会很像一株网红的观赏植物，嗯，然后会把很多注意力都放在自己身上。但是我今年已经完全不想这样了，我就想把我的注意力从自我转移到对于世界的细节上面，嗯、然后想要看到更多的世界。还有向别人传达是分享我看到这个世界的眼睛，就是我在眼睛里看到的那些东西，而不是我这个
1: 人本身。对，嗯。然后第二个就是自由撰稿人，嗯，这个就是你我的主页。对我现在的主页差不多吧。嗯。然后第三个是
0: 设计，嗯，我其实我做过类似的，真的我给成都的一家就是呃手工独立设计的那种。嗯，家具的那种，就是器具的那种品牌，嗯、我给他们做过设计，还给他们做过 PPT， 还做过那个，哦、因为我当时是。<笑>我是在大学的时候在豆瓣上面找到这个工作，的，然后我就去跟那个姐姐谈，她是一个从海外回来然后在创业的一个女孩，然后我就帮她做了一些，还有设计海报什么的。然后，但是我当时是觉得我很想学那个 InDesign， 就是学那个排版，然后正好她给我发这个任务，就可以一边学这个 InDesign， 一边帮她做这个东西，就相当于我通过这个东西，我就获得一个技能。对、嗯、我就会 InDesign 这个软件了，就是可以排版，嗯、因为我当时是想做一些艺术书或者是排版的那种，不知道在想的什么。当时可能想做个那种，之后又会有更多设计上面的一些工作吧，可能是这么想的。嗯，嗯然后是电商。没有做过电商，但是我最近有开解锁了一个新的工作，就是做代购。嗯、我好喜欢做代购，我觉得很开心。就是因为可能因为一个是现在我在做的是，嗯、呃，跟贵州苗银相关的，也是非常偶然的机会。我就在朋友圈随便发了一下，然后我是因为有一个旅居博主叫阿坚，他我加了他之后，他每天经常在朋友圈发，就导致你看的多了之后，你想说啊。我觉得这个苗银真的很美，就是苗族的一种，嗯、<哼>就是我当时生活在贵州一个苗族聚居地，然后他们的那种手工的苗银的那种技艺和首饰，嗯、然后因为我自己也买了一些，然后我就说，嗯，我觉得这个真的很漂亮，我觉得我朋友圈有人会喜欢，真的很漂
1: 亮，我看到图片我也是觉得、嗯，对，然后我
0: 就发了朋友圈，然后我就有了这样一个工作，然后我就去。第一天只是帮三个朋友，就是线上那种代购，就帮他们选品，就是去那种街上，但是超级开心，因为就感觉跟你的给你的好朋友介绍，呃，首饰那种感觉，而且你会在那堆里面东西里面，我觉得很适合他的东西，就比如说我给我的一个朋友，他手上其实是有竹子的纹身的，然后我就看到了一款，就是外面其实是竹子，然后这样八节的那种，就是呃八角形吧，差不多外外面是八角，然后八角形的边上是竹子，然后内圈是刻了他们当地那种水波纹的。一个竹子戒指，非常的简约。然后我当时就跟他推荐，我就录了一个视频，我说我觉得这个特别好看，我
1: 觉得很适合你。他说啊，那我不要那个，了，我就要你推荐这个。然后那一瞬间，你就会有一种很得意，就觉得很开心的那种感觉，哦、就是。其实你是一个连接者，嗯、并不是一个纯粹的，就是帮他买东西的一个状态。<对>因
0: 为我也不爱、嗯、不太爱干沟通这种活，嗯、但是我觉得很开心。后面我发了小红书之后，就是有很多人来找我买，但是来的人都是能够欣赏苗银的，然后同时特别礼有礼貌、嗯、特别热情的那种女孩子。然后我我联系的那些店主，大多数也是女跟女性的那个对接，所以整个工作过程就是非常的愉快，嗯、我就觉得很开心。然后他们都很爽快，就很信任我。我觉得超级开心的
1: ，嗯嗯，而且我觉得就是他们也很开心，就拥有了一个对私人的那种搭配师的感觉，嗯，<的>就是你有你对于那些做苗银的手工人也是把他们的东西介绍给了更多的人，因为很多人没有这个渠道知道原来有还有这些款式，然后有这样的一些生产方式什么的。嗯、我就是也
0: 有想过后续就是和那些姐姐，呃，做。更深入的连接，因为他们更深入的合作，因为他们就是那个丹寨那条街上的很多人，他们甚至不知道什么是小红书，嗯，就是我觉得这个也是旅行的一个很好的地方，就是你会发现这个世界的一种，它不是一个扁平的世界，其实它是有很多沟壑的，嗯、然后就像。大家在社交媒体上看到的是一种生活，然后你实际到达那个地方，然后你产生一些连接之后，你所看到的生活，你会发现，其实这个世界上有很多人是不知道小红书的，然后他们也没有其他的渠道，嗯、<后>就是在打
1: 破理所当然的一个过程
0: 。对，嗯、还有一些信息差的这种过程，我觉得可以帮助他们，也让我觉得很开心
1: 。嗯，嗯然后好多人说他们做电商是做直播。
0: <笑>哦，这个是我下个月可能会想尝试一下的，<笑>因为我就是在贵州的时候，在凯里那个地方有一个，他是专门卖绣片的一个工作室，嗯、那个竹林人他收集了超过一百多个少数民族，然后几十万件。藏品就是那种绣品，现在其实基本上都已经是孤品了，就是绝版了，就是现在已经没有人像从前那样认真的去绣那些东西，嗯、就是那些创意。然后他们那个直播间，然后我就是觉得我也可以尝试一下，因为我觉得做主播也挺有意思的，<笑>你们懂吗？我可能、就是、而且你这
1: 么可爱，我觉得可以做个一两个你的能量会感染到大
0: 家。嗯，我其实有做过这种梦，<笑>我觉得说不定有一天我一下就成为了一个大主
1: 播，不是<笑>开玩笑的，你赚很多很多的钱。嗯嗯呢，那很多很多钱也挺好的。嗯，然后是电商完了是开实体店，然后比较多的是看民宿。没有。嗯，不好意思，我都没有。然后是玄学
0: 。没有没有没有。玄学好有看很多是塔罗和
1: 那些嗯对，我
0: 能我有碰到过朋友，就是我旅行中碰到的这些做这些都有
1: 。还有留学中介。嗯，没有，我没有做过。嗯，还有翻译，我没有。摄影。摄影没有，我没有怕他挣过钱
0: 嗯，心理咨询师，但是我也碰到过心理咨询师的朋友，在我旅
1: 行的过程里、嗯。接下来几个我感觉应该你也没有做过，就是猎头、烘焙和旅游行业
0: 。啊，不好意思，我都没有做过
1: 。<笑>还有歌手。<笑><笑>我谢谢，<笑>我谢谢，我五音不全，谢谢。我看到那个评论下面有有，好像有三四个人都说我就是在那个呃，我们乐队经常在那个酒吧唱歌什么的，我觉得也挺有意思的，因为他们也会去巡演啊，啥、嗯。是<吧>嗯，对，
0: 嗯，确实，真是自由职业高高的，高高频的。
1: 还有一个，我觉得你肯定做过
0: ，嗯，家教啊，我做过家教，嗯，但是不是在我现在做自由职业的过程里做过家教，是我小的时候做过家教，嗯，嗯然后
1: 就是策划。错啊，应该是融入在你的其他的对，其中在其他的工作里面了嗯。嗯，差不多就是这些。那你还有哪些是在这些热门的自由职业之外的呢？因为我说我做过这些工作
0: ，不是说我在做自由职业的时候做这些工作， oh. 是我虽现,现在才23岁吧，但是我在呃这短短的23年的人生里面，就是做过很多的工作。呃，一个是家教，就是我小的时候做过家教，然、呃、后的跨度非常大，就是我做过家教，然后我小的时候是多大呀？呃，初中、高中毕业，高中毕业。那你去做小学生的家教还是？对的，嗯，就是小学生的家教。然后，嗯、呃，然后我还做过，我还在流水线工作过，就是打 literary 打工的那种，就是做了可能有一两个夏天。我我记得是插件，就是插那些那所有。电子设备后面你可以看到很多电阻，然后你把那些不同的电阻插在不同的孔里，它就是把流水线的工作。嗯、所以当时就,就在工厂里面。对，嗯、在工厂里面，嗯，嗯啊、我还在情趣用品公司做内容编辑，嗯、对这个行业，然后我还做过素人模特。啊，我还做过那些，嗯，拍摄，就是那些杂志拍摄的服装助理和摄影助理，嗯、还带过那种小朋友的那种旅
1: 行团。哦、那你做过旅行行业呀、啊？我当时是兼职，也不是，<笑>就是那种夏令营之类的那种。不是，是一就是那种按日日结的那种工作。哦、
0: 对，晚上我还做过那快销品牌的那种店员，嗯、就是按小时计计费的那种店员。然后我还做过，我觉得做的工作有点太多了。我还做过奢侈品公司的 sample sale 的助手，嗯、然后做过，呃那个行为艺术的那种，<笑>跨度是不是有点大？现在跳到那种没有没有，我觉得就。跟你说了，你出现在哪儿我都不会意外。<笑>对，还有那种上海的那种独立的艺术空间，就是艺术空间的那种前台跟导览，嗯、然后做过独立就是行为艺术的那种项目，就是啊、呃、，PSA 就是上海双年展，哦、然后其中一个项目，然后其中当时招募那种演员，行为艺术的那种演员，嗯，当然他也是付费的，他说你可能去一天给你三百块这样子，嗯,嗯，然后我还应聘过。那个酒吧的八元，我知道马儿做过这个。<笑>对，是我当时给在北京的时候想过去做一下
1: 这个东西。嗯，嗯好棒啊！嗯，而且我觉得就是因为你做了这些决定，然后你呈现出来你这么饱满的生活状态，就让我觉得我都不怕去做新的尝试了。而且我会觉得，就是做一个东西，我原本想的是有一个路径和固定的一个这样的方式，嗯、但是在你做一些事情的时候，和你做成了一些事情之后，我就觉得。哎，做这些事情有一百种方式可以去做，嗯、就是只要你想做，你下定了决心，然后你可以从随时开始，也可以从各个角度开始，你都是可以去完成它的。嗯、你这个时候就特别让我相信自己的力量，就那种感觉，嗯、就觉得我是相信了自己就可以去做成这些所有很多的事情。
0: 嗯，但是这个呢也构成，就是我很感谢小夏这么说，因为我我其实是知道我在我的生活里是给我生活里的朋友提供很多这样的能量，就是让他们去做一些事情啊，我甚至会催促他们去做一些事情，但是嗯，我也收到过这样的批评，就是、哦、当然主要是来自于我的亲密关系的伴侣，他们就他就会觉得我的变化太多了，然后我就经常就是思维跳来跳去，然后有些时候没有那么落地。我我其实是一个。嗯，怎么说呢？我最近碰到一个在环球旅居的朋友，就是背包客，是我认识的第一个在背包的旅行的朋友。就他整个身家就是可能一个几十升的一个背包。我甚至在跟他的沟通里面，我像小夏这样子，就是我说如果我要出国，我可能先要攒个多少多少钱，几万块钱，或者至少有多少钱。嗯、但他就跟我说，他当时毕业的时候从美国不喜欢他的那个毕业的那个工作之后的生活嘛，所以他就直接搬去巴黎了。他说我要搬去巴黎。他在美国念书也是有打工的，所以他也不是说经济条件都非常好。然后发现他搬到巴黎之后，他身无分文，他说他没有钱。我当时听到这个故事，我都吓死了。他跟我说没有关系啊，他说他当时也吓死了。然后，但是他后面就想尽一切办法去赚钱，在这个城市里面，他当时是办了一个语言学签，过去巴黎生活了。哦、然后他就开始赚钱了。然后他后来也在巴黎活下来了。他就跟我说，嗯，在一年之后，后面他就去了很多国家，就是去了非洲，然后去了尼泊尔，然后去他最近准备去土耳其。然后他跟我说，他有时候自己也是觉得，如果他没有当初的那一个猛。就是莽撞的那个莽，他是不可能走到今天这个路上，嗯、就是他就不会那些困难，即便是他想象到的困难，就已经把他吓死了。嗯、但他去做了之后，发现他其实都可以做出来的。他就这样跟我说，他说他说,他说你其实不用想那么多，你只要去做了一定会有路的。对，嗯，然后我刚刚想到，就是因为大家的终点都是死亡嘛。其实换句话讲，就是想清楚这个点之后，我的我的人生就很像骑电动车，然后在一条路上面狂奔，然后在所有人都在堵车的时候，我就这样。穿梭在像像流氓一样穿梭在这个城市里面，然后可以去到很多只有电动车才能就是抵达的地方，或是你步行才能抵达的地方。有路，你可以随时停下来，你可以出去玩，然后你再跳上这辆电动车，你再继续乘骑。而且它的整个人生的进行的过程，也不像是那种坐在一个风雨无阻的，你跟大自然完全。没有任何接触的一辆很舒适的车里面，我觉得那个是另一种生活，可能不是我现在的生活。嗯、然后我当时听到那个导航就说：“嗯、呃，您已偏航，正在为您重新规划路线。嗯”然后我当时听到这句话的时候，我真的就是觉得。嗯，我就是觉得，你义偏好就是偏好没有关系，就是路嘛，条条大路都会通罗马，嗯、就是这个路总会抵达，因为所有世界上所有的路都是连在一起的，嗯，就是那种感觉。<对>然后我就觉得，嗯，我想要的状态就是我可以停下来的自由自在的，也许未来会有更好的状态，是更像比如说自驾，但是。就是你会有一辆更舒服的车，<笑>然后穿行在你人生的这个路上面，但是可能会少掉现在可以在很多小的巷子里面，然后深入到很多细节里面去的那种体验，嗯、那个东西。所以我觉得其实骑电动车蛮好的，嗯，嗯对，我就很喜欢这个过程，嗯、而且自由自在的。对
1: ，嗯，而且在你刚刚描述骑电动车的那个画面和你刚刚讲你遇到那个在美国的那个姐姐的时候，嗯、我就想到其实。就如果是很多人在一条路上，其实大家都是在做相对运动。<对>然后比如说，我会觉得你是流流速更快的人，然后你会觉得那个姐姐相对于你来说是、嗯、呃，好像更果决，然后更有魄力的存在。一个流速更快的人在我身边存在，就会让我们更有带动自己的风神。就是对，就会让我们更兴奋一点，然后觉得可能性会更多一点。嗯、但如果一旦又把自己框在那个。堵车的那一群人里面的话，就会变成竞争，<对>就会变成一种内卷。对,内卷对，这也是我想说的。嗯、我
0: 觉得就是有很多交通工具，然后也有一些人是站在不同的路牌上面去等着挤上一条拥挤的路线固定，然后过站点也固定的这样一辆拥挤的公交车或者是拥挤的地铁，有很多人过的是这样子的稳定，然后你知道下一个站是什么样的人生，但是可能我的人生就。目前不是这个样子，而且我可能没有办法做到那样的。嗯、一个是他的拥挤，因为他路线的固定；，还有一个是我没有办法排队，就是和这些人等待，嗯、感觉这些我都不太行。所以，就算其次之后，就是会有一些<笑>、啊、风吹雨打，但是我觉得是我可以接受的那种人生。嗯,嗯，对我明白。我觉得人只能有所取舍。嗯，我觉得就小夏，我他跟我提这个做决定的时候，我就跟他说，就是我的很好的朋友，很多年的好朋友跟我说，他觉得他最羡慕我身上的一点，就是他觉得我是一个敢于舍弃的人，<对>就是我是一个经常讲说，呃，人不能既要又要的一个人，嗯、就是我经常
1: 是会看代价的，对，所以做决定这样子。嗯,嗯，那你当时其实家教就是你第一份工作。不是，我第一份工作是在流水线工作。哦，嗯，你当时是几岁的时候？初中的时候。
0: 嗯，其实，在那个之前还有一些零零碎碎的，就是采茶叶。我不知道，就是我们那边还可以采茶，哦、然后在采茶季节里面，你也可以换一些钱。我以前就只是想要多一些零花钱做那个工作的时候，但是流水线的工作是我初一升初二的暑假吧，那个算是我第一份工作。然后我当时也算是我做的第一个决定，就是可以欠到你说你要呃问我的那个。对。我为什么想要做那个工作？就是我想要买一个手机，它是一个非常简单、非而且很很粗暴的一个呃一个。理由、嗯、<笑>就是我想去买一个手机，但是我父母是不可能给我买手机了，所以我就决定，当时我有一个表哥，有一个哥哥，他跟我说，要不他他也想去那个，但因为其实我想买手机是因为他想买手机，然后当时我就觉得我也很想要有一个手机，因为当我们这一代人其实到互联网的那个时间了，就是会觉得有一个手机它其实是一种信息渠道，而且我的人生有、嗯、因为我有手机这件事情发生改变，所以我觉得它是一个非常重要的时间点。我就去打暑假工，然后就去那种工厂。是你是
1: 去就是直接是呃被你那个哥哥介绍过去的，还是、嗯？我
0: 就跟他一起去找了一个找了一个厂，然后我们
1: 就去问他们，嗯、然后他们
0: 说因为我们是小孩。在我们的时薪好像是九块钱还是十块钱一个小时，不记得了，反正就七八九块、就十、是、块钱一个小时吧。然后我就每天早上起床，然后就去那里上班，然后下班这样子。我记得那个月好像赚了有几千块钱吧，我就买了一个手机。然后当时手机还是让我那个哥哥帮我买的，我那个手机才八百块钱，有人懂吗？然后那个时候流量只有，呃，两百兆还是五百兆，哦、就是那个卡，然后甚至没有电话卡的，就是可以连 WiFi， 然后可以。哦，有电话卡，当时还是三三百的电话卡，嗯、然后就是可以上网，就可以自己有一有 QQ， 然后你可以自己去上微博，各种就是，嗯，嗯在初中的时候你可以进行很多信息搜集，有点像这样子。当然也是有玩这个手机的这个过程，对，那个是我做的第一个重要的工作，就
1: 是你现在已经能意识到，就是说那个时候就是我自己在选择，嗯，自己的生活的一个最初的时刻，嗯，嗯很明
0: 显就是你坐在流水线上的时候，其实。其实这个经历非常有意思，而且我觉得他也后面也有改变我的人生。就是我坐在那个流水线上面打工，你进去的时候，不无论你在学校你是三好学生，还是成绩名列前茅的学生， oh, 你其实都是一个来这里打工的人。然后所有人对待你的方式，其实就是跟正常的。底层的那些工人是一样的，但是你心中隐隐又知道你跟他们不一样，因为那个夏天结束之后，你又会回去上学，你的人生跟那些，呃，辍学之后来这打工的人又是不一样的。嗯、然后在那个流水线上，你会看到的就是非常残残酷的一面，比如说，嗯。因为这是流水线嘛，就上面做完了推给你，然后你做你的部分再推下去。但是如果我做的很慢的时候，是没有人会等我的，他们也没有人会帮我，嗯、他们就会把这个板子往上面拿，就放到上面、嗯、就堆起来，然后我就是，然后我要用中饭时间去把他们全部做完推下去，然后下班之前我又会堆起来，就是你的速度就是没有那些厉害的人他们做的快嘛，然后有一些阿姨他们就会。嗯，其实也是有一些恶的成分，我很难用那种方式去概括出来，但是它其实是有一点的，就是他们对你也有一些复杂的情感，就那个时候我就能感觉到了，就他们一方面又说，哎，就会问你，哎呀，你在哪念书啊？你读书好不好呀？然后怎么怎么怎么样？然后那个时候你又有点心高气傲、啊，其实你就那种感觉，你会说，你知道你跟他们不一样。嗯但是有的时候你又会很同情他们，因为因为他们对你里面有羡慕有嫉妒，然后同时也有一些读自己人生的那种，就是说哎呀，就是通过那种话语说啊，那你们你之后要好好读书呀，或者是呃，那你们之后你之后还会回去念书的，啊，你就你做的慢一点没有，就是他会用那种有点像讽刺或者内涵你的那种话，其实表达是他们自己人生的那种郁郁不得志吧。然后还有一个是。我在我的成长青春期是没有任何叛逆的过程的，嗯，就是你虽然听到这个过程，就是感觉已经是很叛逆，但他其实就我根本不敢在我的青春期有任何叛逆，就当时我坐在我对面的一个男生，他是一个九零后。就是因为你很无聊，他是一个机械工作嘛，所以就聊天。我就跟对面那个人聊天。我、哦、最早的采访就是这么开始的。我觉得我跟人打交道是从这时候开始。<笑>嗯、我就很好奇啊，我真的对世界有很多好奇。嗯、我就问他的人生，他就跟我说，他是因为看了韩寒的小说《三重门》，就韩寒,寒出，嗯、就是那个时候有一个浪潮，大家知知他真的影响了
1: 太多人。对，
0: 然后这个人他就误以为他自己也有写作的天赋，然后他就辍学了。直到那个时候，他都觉得他未来会写出一本书，然后像韩寒那样子，因为他也有点偏科，当然也有他当时在那种，嗯，教育资源不是特别好的地方，就是成长起来。因为你知道，哦，我补充一下背景，因为我就是生长在一个东南沿海的一个小城市，然后那个城市其实是非常多外来务工会涌入这个地方来打工这样一个地方，所以他们很多人都是外地过来打工这样子。然后我是因为听了那个那个人的故事、啊。我感到一种害怕，很恐怖。就是我觉得那时候的青春小说，就是我青春期接触的很多小说里面，他们都会有那种。呃，女性的什么堕胎啊、恋爱啊、逃、oh. 学啊，然后呃辍学啊，类似这种事情，然后混黑社会，我一个都没有碰过，就是因为我看到这个代价很残忍，就他就是发生在我面前，他的人生就是在一个流水线上，他跟你讲任何他对未来的畅想，而且你跟他沟通的过程中，你都知道他不可能写出那本书的，就是他只是一种人生的期待而已了， mm. 然后就觉得韩寒,寒的那个辍学，然后成为文学。某种程度上，天才这样一个畅销书作家的一个路径是不可复制的。然后我之后回回学校之后，我就非常认真的读书。嗯，所有人都不理解，就是我在学校的那些朋友，就是贪玩呀，或者是干嘛。就是我可能见过那个很残酷的那一面，就是那种生活里面，包括他每一天你的机械运动，你就是在那个地方非常机械、非常非常机械的做这个事情，甚至培养了我后来就是读书那种专注力，就是。后面就觉得还是读书，就是念书，好好学习这个事情是无论别人再怎么用看似非常好的那种叙述去讲是那些叛逆啊、浪漫啊那些东西，我都会觉得踏踏实实读书很重要。因为我的人生里没有什么太多的选择了，就是那种感觉。然后我就后面就很认真的在读书。
1: 嗯，因为就是你相信你自己的经验，对，所以你也是一直在顺着自己的那个经验驱、嗯、动的那个路去走
0: 。对。而且我觉得，但凡任何一个人去到那个地方，就是你真的在，他就如果你要用现代话讲，就是那些导演驻扎在这个地方，去看到真实的社会，你看到之后，你不能假装自己看没有看到过了，你就是看到了。嗯嗯、对，后面我就比较想要，不想要做这样机械重复、坐伴。就是人生被绑在这样一个工厂。嗯、你回去之后，你只想玩手机，躺在床上，嗯、就是类似这样的一个人生了。就是不是说那样东西是不好的，但是那个东西是没得选的。我是希望我的人生有的选，嗯、我是会这样想，嗯、我就会觉得要有更多的可能性，一定要这样子。嗯,
1: 嗯怎么啊,啊？因为之前没有听你讲过这段经历。对，嗯，我觉得还蛮精彩的，也真的是通过你的眼睛去看到了这些，嗯、就是你刚刚讲的，你希望别人看到的是你带来的那个世界。对，
0: 嗯，然后因为我昨天有个小夏说嘛，因为我的父母其实就是非常顶层的阶层，就是他们可能就是在工厂里面工作。我们那里在工厂工作是件无比正常的事情啊，因为大部分人他不会像城市，不会像北京、上海，他很少有工厂。但是我们那个小城市里面，你如果不是在事业单位里面，就在经商。就是在工厂里工作，没有什么太多的那种，呃，社会的那种职业组成。就像现在我们那个地方也没有什么媒体编辑的工作的。<笑>对，所以他们我就会觉得他们的很辛苦。一个是这个，第二个是我就会懂他们想要让我们一直念书。就因为我们家是主合家庭，我们家有三个小孩，然后就导致他们在很长一段时间都担心没有办法把我们三个人一起供上大学。就是这样的一种嗯家庭条件，所以我后面就会想要努力读书这种。然后我后来他们也有说他们的愿望就是不希望我们每一个人去重复他们的人生，就是过这种底层的生活
1: 。嗯，嗯你昨天讲到那个安尼埃尔诺和呃那个谁我忘了，嗯就是嗯嗯费兰特嘛。对对对，对你在讲的时候我都觉得很动容，<笑><笑>真的就是。
0: 我觉得也是要我成长到现在，我才会疼。我青春期的时候是一个非常，嗯，自尊心非常强的人，就是我,我会把所有这些都隐藏起来。因为他跟我后来，我跟我跟小夏说，后来我考进重点中学，在重点中学里面认识的所有人都是中产阶级的小孩，他们的童年和我的童年完全不一样。对，所以我就会把我的这些经历全部都，呃，藏起来。但是我又隐隐知道，我们我的经验，我的人生每一年都非常的厚重，嗯、就是你用那个词就很厚。嗯、其实我会觉得他们都很很幼稚，然后很，青春期时候就是会这么想啊，嗯、你会觉得他们很单纯，然后他们对世界的想法也很幼稚，然后他们有时候讲那些话，在我听来就是很可笑。但是同时我又很自卑，就是、嗯、就是他就是很复杂的一个因为你有的是一个不同的视角，对。嗯、但是在那个时候，你没有办法说这个视角是。好的，因就是你不会觉得把它当成一笔比较珍贵的东西。是自从，尤其是现在，去年认识一个很重要的朋友，叫做尹雪，然后我因为了尹雪，所以。更加愿意去珍视过去的这些记忆，嗯、然后我就觉得像，嗯、呃，费兰特，然后或者写的那个《那不勒斯四部曲》，然后像安妮亚·亚诺，他就说我,我的写作就是为了像我们这样的人复仇。我有时候感觉我写作的时候，因为写作的大多数都是青年文化、亚文化，还有边缘，嗯、甚至现在也会写一些跟工人相关的题。嗯、我觉得就是为了展。把我曾经经历的那个视角写出来，就变成这样。未来、
1: 嗯、可能也会写一些虚构的东西。嗯，而且我觉得你自己有这个说话的渠道和传达自己力量的媒介，嗯、我觉得也是非常重要的。嗯，因为我在你刚刚讲那个工厂打工的那段的时候，我有想到好几个我以前也是中学的时候看到的作家的作品，嗯，比如说那个郑晓琼，你知道吧？然后、嗯、他也是一个工人诗人，嗯、他写了非常惊心动魄的一些诗歌，嗯、跟他在打工的经历是非常密切相关的。嗯、然后还有一个叫赛任的女作者，嗯、然后她当时写了一篇散文，我记得有一个场景就是她在流水线上，嗯、然后打工，然后在中途她突然好像就因为什么事情崩溃，然后就跑到了操场里面去晒太阳。嗯、然后我就在你刚刚讲的时候，我就联想到了好多我以前看的文学文本，但是我就确实我的经验也只有从文艺作品、嗯。嗯里面调取，而且那个时候我会觉得那是一个完全没有机会认识的中国，嗯、是我完全不知道那些人的眼睛里面看到了什么东西的一个情况。嗯、但是你今天跟我讲，我就觉得你确实是很多不同的人之间和不同的世界之间的一个连接者。嗯，嗯我感觉可能
0: 有些人的命就是这么惨
1: 呀，就是命就是这么苦，是
0: <有>我。但我觉得你真
1: 的很有力量。对，嗯
0: 、所以我一直觉得我自己是一个非常有生命力的人，嗯、就是我比我身边所有的人都要坚韧，就是坚韧这个点我是非常认可的，就是我很难说是嗯,嗯呃吃得苦中苦方为人上人吧，也不知道，就是有一种我的根系扎得非常深的一个感觉，嗯、所以我觉得这个是我非常有生命力的一个部分。嗯，而且我就是在理解那些文艺作品的时候没有一个理解障碍。就是你完全可以抵达这个地方，嗯、当然我也不是说这个东西就已经更那个，因为也有一部分经验是我无法理解的，嗯的部分嘛，嗯、就只是这个部分，但只是这个部分正好都是我喜欢的作家，我觉得很好，嗯，嗯嗯我也觉得很好
1: ，嗯。那其实，在刚刚你讲的过程，还有就是你讲那个不要去做博主的这个决定，嗯，我就想到之前也问过，就提过一个问题，就是感觉你的经历很容易
0: ，嗯，
1: 被。那种公众号标题化嘛，就是什么一个人他23岁，然后干过工厂的工人，把你的各种的东西可以拼贴成一个比较具有传奇色彩的人生路径，然后形成某种景观。嗯,嗯，就是如果你的故事被写成一篇报道的话，你有没有想过自己会怎怎么去看待你身上的这种叙事？其实我没有想过。<笑>嗯。因为我没有想过，就是我被报道这
0: 个角度，嗯、我只想过如果有一天我自己去写，就是嗯，它是一个完全不同的角度里面的。因为
1: 你是一个潜心生活的人，你就是沉在生活里面。对
0: ，嗯、我觉得是一个是我很讨厌这种叙事方式，嗯、就是我最近前两天刚吐槽一个，就是看了一个搬去荷兰的博主，他就是说啊，自从我搬来了阿姆斯特丹，我的命运的齿轮开始转动，然后改变了我的一生，<笑>就是这种标题我都不会点进去，嗯，因为我真的很讨厌这种叙事方式，嗯、就是很多人写稿，他们也会有这种说啊，在没有来到某个社群或者某个地方之前，我的灵魂是迷茫的，然后怎么怎么怎么样，然后我来了这之后，我就是感觉获得了。拯救，然后怎么怎么样？我一直都很讨厌这样的叙事方式，因为我我一直都觉得我的灵魂才不是，就是才不是迷失的，在等待着谁拯救的人的灵魂呢？就是我一直都觉得。至少在我的人生里面，我的命运其实是抓在我自己手里的。但是我想要写的东西，可能甚至不会在我自己的这个自我的叙事里面。我想要把我自己的叙事融在，融在一个更大的历史途径里面，嗯、就像《流苏地》或者像《那布勒斯四部曲》那种感觉的作品，嗯。嗯我觉得那个那样的写作是对我来说更广阔的，而且是觉得我可以去，或者是只有我可以这样写的，就是我不会再去像我高中青春期的时候想要偏向那种特别私人化的写作那种角度了。我现在可能看到了更多的东西，包括去过去到了中国更多的角落，我反而在去那些地方的时候映射到，比如说我的成长路径，然后发现其实它是跟一个地方是没有办法分开的。嗯，但是其实我觉得这也是一种有点过时的写法，在想说我可能还没有想出来一个什么样的。方式去做，但是我不觉得就是李子书写《流苏记》是一个过时的写法，嗯，就是他其实是把马来西亚的那一段华人的记忆都保留下来了。他通过一个盲女的故事，而且我觉得那个盲女的设定真的非常好，就是所有的东西都是听到的，嗯，就你跟读者是一样的，嗯，就是所有的故事全部都是你听说的，嗯、我觉得特别厉害。所以我觉得我还没有想到这样的结构，所以我没有办法去整理自己的叙事
1: 。嗯，我觉得你这个跟马儿讲的他。想让自己是一个陌生人，嗯，我觉得也有可能有某一种相似性，嗯，嗯就他说他,他不想去了解自己，他就希望自己是完全陌生的状态。我就是能感觉到我身体里有很多很多未被梳理的东西，未被，嗯、但
0: 他在我行就是旅行或行走或创作的过程，一点一点被梳理出来的那种。然后我只是没有暂时没有那个能力去编织一个更大的理想中的一个东西，所以我就是想要把这个趋势放在一旁。然后我现在只想要把。眼我的眼睛放在生活里面具体的事情上面，嗯，这就是我我找到的能让我比较幸福的
1: 方法，嗯，这个我之前也跟马儿讲过，就是我们觉得自己很多未梳理的东西，我们就揣在包包里面兜着走，嗯，一直在兜着走，嗯、因为一旦梳理的话，你肯定避免不了对它的破坏，嗯，它的。嗯呃，弱化它的流失，然后你可能会略过一些东西，你可能会欺骗自己，所以说它一直兜着还挺好的。然后他在兜着的状态，它就会变成一种像调味料，或者是呃融汇在你肉体里面的方式，让你去看到一些不一样的东西。对，我觉
0: 得你这个比喻很好，就是在生活的很多细节，它会跟你过去的生活形成某种小小的呼应的那种感
1: 觉。嗯嗯，好奇妙啊。嗯。刚刚讲到，呃，你说去工厂工作这个对你后来的一些学习上的影响什么的，嗯、我也比较好奇，就是有哪一些比较重要的一些决定，就是对你产生影响的，就除了这个以外，
0: 嗯，其实我觉得生活里对我产生比较重要的影响，就、嗯、是那种转折性的影响的嗯，的，其实其实跟大家的几个路径是差不多的，就比如说你遇到了什么人，他对你产生影响，嗯、上了一个什么样的学校，就是其实。我把它概括为就是你经历过的一段生活，嗯，这个东西它一定是塑造了你的。嗯、然后像我现在就是我跟跟夏夏说，我现在成长到现在这个阶段，就是我愿意主动的塑造自己的人生，所以我选择旅去，它其实是一种主动塑造。嗯，然后我在那个时候甚至还写过一段话，我就说我发现我对人生所求并不是它的广度，也不是它的深度，我对生命所求是它的质感。哦，我想要的是那个东西，我想要的是质感，嗯、然后是它的那种质地，它呈现出，所以我现在所有追求的这些东西都是在为这个事情所做的一些事，就是决定我的决定，我的选择是朝这个方向走的。嗯、但是我现在又在想，我曾经也怀疑过这句话，就是我觉得也许我不管怎么样，最后都会走到我自己的人生上，就是。对,对对，嗯、你懂那种意思吗？是啊、就是我在高中的时候特别想考中传，嗯、我应该是这个班上最痛苦的人，<笑>就是我每天都有很多问题在问，我每天都想要知道我是谁，我要做什么，然后嗯，我未来要做什么工作，我想要的生活状态是什么，我的理想是什么，我每天都在想这些问题。然后我不知道为什么我身边的这些朋友，他们可以在完全不思考这些问题的情况下，只你你问他们，他们只会说，呃，我先把成绩考出来。就是你能懂吗？就他的路径是，你先考到这个分数，嗯、然后等你考完之后，你再去思考你想干什么。但我觉得很荒谬，就是我觉得你连你未来想要做什么你都不知道，你就
1: ，我觉得就是大家看，可能你的同学是更相信游戏规则的。
0: 对，然后觉得然后对游
1: 戏规则有怀疑，<对>然后你很早就看到了规则以外的一些世界。嗯嗯
0: ，嗯我那个，但是我那个时候很很害怕。我高中的时候应该是我人生现在就是最脆弱的一段时间，就是，嗯，嗯我觉得我现在其实已经算那个比较稳定的人了，就是我对我的整个人生，嗯、我其实都已经知道我想要干什么，差不多，就是大致的那些东西我都已经找到了。嗯、但是我高中的时候，一个是你不你没有信心。你因为匮乏而没有信心，因为你没有看过很多东西。其实你部分其实是相信他们的游戏规则的，就是我也会相信他们。嗯、你会怀疑自己是不是对的，然后，然后另一方面你又会觉得。他们这样子想好像是不对劲的，所以我那时候就老是找我的老师去聊天，我就想知道我未来要做什么，然后我想要干什么，我很想要找到这个点，而且我不喜欢竞争，我发现我其实是因为生活所迫才竞争的，嗯、就像我现在会做自由职业，是、嗯、我我我其实本质上不是一个热爱竞争的人，嗯、然后我就发现了，嗯，我在大高中的时候我就已经知道了，我其实并不想要考第一名。我也不想要考第二名，我从来对这些东西都没有执念。嗯、我一直想要的是，我找到一个我喜欢的东西。就比如说，我当时想考中传，然后就是想要做节目。我想做，像像陈小楠，在我高中的时候有一个节目叫做《和陌生人说话》，他是一个，嗯，他和找到一个处于时代转折者中的一个关键人物，一个普通人进行对话，然后去用这个人物折射这个时代。但他们是一种非常平等的方式，平视的那种方式在做访谈。我那时候很想做那种文化节目，然后我还想做奇葩说那种节目。他放到我们学校历年来，我可能要考了年级。前一百，类似这样一个位置，那我那我的理想就是我知道这条线在哪里，我只要考到这条线，达成我的目的就行了。如果超了这条线，比如说超了很很多分，我能用上浙大的分数，我还是会去念中传。嗯，就是对，这就是我当时的想法。但是我当时的想法和这个班上所有人的想法都是不一样的。直到我现在的人生，我都是奉行我高中时候想出来、我摸索出来的一个我自己规定的自己的一个游戏玩法，就是这样子一个玩法。就是我找到一个我很想去念的专业，然后这个专业它等我只要达成这个要求就行，我不在乎这个世界上别人考第几名，我只需要知道我自己能考到前十，能稳稳的上这个学校就好了。所以是他其实跟我现在其
1: 实也是一脉相承的，嗯、对吧？嗯，对对对，是。那到了上海之后，其实这个地域对你后来的一些影响是在哪些方面
0: ？嗯，我当时没有考上中传，然后那个是我人生中最灰暗的一段时间，就是我高中毕业的时候，我感觉我当时应该有轻度抑郁，就后来就录到上海去了。我录到上海之后，嗯，我就尝试治愈自己，就是<笑>治愈自己，就是在高考毕业之后的这种。难过嘛，后面我不知道为什么，到我大学毕业的这四年，到我其实我这个过程里面没有去想这些事情了，因为后面你就沉沉浸到新的生活里面，就完全忘记这些事情了。嗯、但是到我大学毕业的时候，发现，就是18岁的时候我给自己写了一封信，然后那个信就是。那个时候很流行啊，就会有那种<笑>你写一个，反正你投出去之后，他三年之后的同一天，他会邮邮箱还给你，也懂。哦、当时就有一个这样的游
1: 戏嘛，我当时就给。现在还有啊，就是那个 TFBOYS 的演唱会，他们也有，就是十年前给自己写的信大公开。
0: <笑>对，反正就类似这种的一个友谊什么什么香嘛。然后三年之后，我收到那封信的时候，我非常的惊讶，就是惊讶到就是不知道该说些什么。就是我发现我一百十八岁的时候的梦想全部都实现了。我在做另一种方式策划，然后去写作去表达这个东西。然后我那个时候期待的很多视频，每一条都实现了。然后我就觉得它是一个项我没
1: 有去中创，嗯、但是我的人生好像变得更好了。嗯、你过的生活就很随机嘛，嗯、然后你也是一个 INFp，、嗯、不，你是 ENFP， 对，我是快乐小狗。嗯哎、对，作为一个 P 人，然后如果经常有一些人出现问你接下来要干什么这个问题，会不会让你梗住啊？会，我每一次都。<笑>
0: 然后你们知道那个就是蓝胖子有一个表情吗？就是这样爆头，<笑><笑>就是那种，我就会把这个说啊，我也不知道，就是我真的不知道，就是我两周之后要干什么，就是，嗯、但是我最近有反思这件事情，我觉得还是要适当的有长远的规划，就是它就是一个相对来说动态的这样子，就有有一段时间你会这样想，然后过一段时间你会觉得要还是要稍微有一些长期规划，就是。稍微稳定一点，我现在觉得是需要稍微稳定一点的。嗯
1: 嗯，那你有没有因为要减少这个其中的劳动，就回答的这种经历去，就是有给过一些敷衍的一些答案？没有
0: ，啊、<笑>我基本上都是会讲说可能干嘛干嘛干嘛干嘛，但是我的伴侣会因此就是受到很大的那个。波动就是他，即便在他习惯之后，他还是会觉得说，哎呀，你这个人就是变来变去的。然后他中间也有表达过，某些时候他不想听到我的很多计划，就是因为他希望我定完了之后再跟他讲。然后我也可以理解，啊，我当时有一个理论啊，就是你们随便听一听哈、嗯啊，反正就是我当时觉得是我跟跟一个 J 人的朋友聊天，然后他就是他所有出国啊这些，包括现在做所有事情的计划能够达成，都是因为他从大一的时候就开始规划他出国，他大四的时候就拿到了他想去的那个 offer， 就解一下这样的过程吧。然后我当时就跟他说，我觉得，嗯、呃，他就完全接受不了我过的这种生活嘛。然后我就跟他说，可能是因为你所有得到的好东西都是来源于你的计划。然后他，然、嗯、他就想了想，他说，嗯，是的，是这样的。嗯、然后，所以他就会信赖于此，就是人都会有一个路径依赖，其实有点像这个。嗯、但对我来说，我的这个路径规划就是，我能够今天我人生中拥有的很多好东西，真的是随机中得到的。就比如说我我去我去上海念书这件事情，我其实现在会感谢我去上海念书。的这四年，就是我在那里看到了太多广阔的东西了，就是它让我相信自己的生命有很多的可能性。当然，这个可能性它已经烂大街了，但是我真的是获得一种能量，就是像可能性能量，一就是我可以做成很多事情。就是你有，首先有这个能量，你才会去做这些事情，嗯、而不是你，甚至是你要这个可能性还意味着你知道怎么从一走，嗯、怎么从零走到一，或者是你知道。一后面是二，是三，后面要怎么到这里？其实这个就是涉及到可能性和想象的东西了。就是我，我上大学有一个朋友，我跟很多朋友讲过这个例子。我觉得这就是我们和那些呵呵很有资源的人的差距。就是比如说我，我讲一个什么事情的时候，我会小心翼翼的讲出我的这个想法。然后我的那个好朋友他就是一直在上海长大，就是你可以理解为他其实他的人生经历也比较丰富嘛。他就会跟我说。啊，那你很好呀，我觉得特别特别好。你可以这样这样再这样这样，然后就是这样这样这样再这样这样，你就可以
1: 到这里了。然后我就在想说，<哇>太轻易了。嗯、他就是不是是因为他知道怎么走。啊， um, 我们不知道啊、哦。你其实是你用肉身去在碰一些东西，对
0: ，嗯、就是那种感觉，就是跟那个，嗯、呃，前阵子有一个学者写了一本书叫《金榜题名之后》，它里面讲的事情是一样的，就是为什么很多寒门学子进入大学之后，他没有这个迷宫的地图，但是有些人有这个迷宫的地图。他知道他可以，所以他的愿望可能是去联合国。但是我在我听来就是一个哇、wow、哦的一个理想，<還>是他跟我信息
1: 资本的一個对，有点
0: 像文化资本、信息资本，但是他们就有这个东西。我觉得我去上海其实就是补上了一些一部分这个东西，然后另外一部分是通过我自己的实践，我真的做成了一些事，积累了一些能量。这个东西会让我怀抱着这些东西。就是我觉得他这些也是我人生中得到的好东西，还有一些是认识的朋友，珍贵的友谊，还有那种人生中不可多得的那种可以值得浪费的时间。嗯，这也是我在上海学到一个很重要的东西，就是我以前你就听我刚才那些故事，你就会发现我其实尤其是高中的那种状态，其实是一种把人生握得很紧的状态。嗯，然后我到大学才开始学会放松，我还开始学会浪费时间。开始学会游戏，就是我现在可以讲说，我觉得自由就是有一种游戏精神在里面的。嗯，但我以前的我是害怕的，我就是会说我是小心翼翼的走到今天的。我到现在也还是觉得，即便有很多放纵，我仍然是小心翼翼的走到今天的的这个路径。嗯、我不是不是那种那种就是<笑>就是很多随心所欲的人。嗯、我也看到过旅行的时候，他们都是因为大多数都是因为家里非常有钱。就是你一旦问到他们的钱从哪里来的时候，你就会发现有些人看似过着很耀眼的生活，但是他的钱都是从家里来的。嗯，然后就是那种感觉吧。但我其实就是一个很小心翼翼的，然后我得到了很多好东西，但是我得到好东西就是从此就比如说我最后没有去上海，北京念书，没有考上中传，这就是我计划的失败。然后我是因为计划失败来到上海。然后在上海得到了，我现在想了想，我觉得是更好的东西。有人还记得吗？它是精准防控，所以我可以进出上海，嗯、然后不用查健康码。嗯、然后其实是相对来说是在整个中国里面是很幸运的一件事情，<对>你们懂吗？嗯嗯。
1: 嗯
0: 然后当时上海封控的时候，你在什么地方？我在上海哦。<笑>虽然我最后被封的，就是疫情的时候被封了。几个月，但是我仍然觉得，就是差在这四年的时间里面，是他给了我至少有两三年的比较幸运的宽松的时间，去、嗯、
1: 探索的一个对一个探索的机会。嗯，嗯其实我觉得正是你刚刚讲的那种小心翼翼的这样子在探索自由的一个过程，嗯、我觉得会让你反而不容易落入社会陷阱。嗯，就是我会觉得你感受到了上海的好，但你并没有被他束缚。对，嗯。
0: 我没有被上海束缚，确实就是我在上海疫情的那个，就是我觉得这也是我成为生中的一种随机性。就是我被上海封了之后，我就完全的改变了我的人生轨迹。就是在那个之前，因为我绝大多数朋友都在上海呀，然后我在上海可以很好的发展呀。我当时的理想的生活就是毕业，然后就有点像一个都市白领啊，然后就是进入一份自己有一个非常喜欢的工作，可能是媒体的那种工作，然后租一个房子和我的朋友合租，然后我们在上海，然后一起参加各种活动。活动，然后一起做些事情，就很开心的那种生活。因为我觉得朋友对我来说很重要嘛。然后，但是上海疫情就完全的改变了这个生活。一个是我的很好的朋友，他在疫情期间他没有在上海，他去日月湾了，他就开始旅行了。他不仅做了义工啊，他还旅行。然后他的那个人生和我的人生，就是我看到他人生展开的那种感觉，嗯、就他的表达里面也会有。他觉得他第一次真的感觉到人生展开了。他的叙述里面，他会觉得没有关系的。他甚至讲过我们就是可以黑在德国，就是这种话，<笑>就是拿个语言签过去什么，我当时就觉得你在说什么？但是他的那种状态是我觉得很好的状态，嗯、就觉得。一个人是展开的，让他可以在大量吸收，然后包括他旅行的很多见闻，就是我那个博客里面有讲啊，就是那个主播狗毛，你查看那个列表，其实可以发现他做的一些事情。然后，嗯，因为这个后面我也因为我当时在上海封了大概70几天吧，我当时就真的憋疯了。就是我对这个国家、对制度，还有对很多东西都产生了一些新的想法。对，就是我当时去旅行的时候，我讲的是我从前想要的东西，我全部都不想要了。然后我那个时候就是一次新的，就是要去审视自己的内心深处。我发现原来我从前想要那些东西，我都不想要了。然后我就要重新去找我想要什么东西。后来我就去旅行了。在那之前，我的我没有什么旅行过，然后我的人生经验大部分都在江浙沪，然后以及北京和嗯去过湖南，其他地方我都没有去过。嗯、后面我就直接去了祖国的西北和西南，就去了新疆、云南，然后去了很多地方，在那里度过夏天，就在那个过程里认识了很多不同的人。我觉得我我其实本来没有想要做自由职业的，我也不敢，我那时候才刚毕业，去年，然后他就是命运这样推着我，嗯、然后。当时我为什么能去旅行呢？这笔钱是从哪里来的呢？这就,就是另一个随机性的故事了。呃，我我在上海被封之前，开始在图书馆里面闲来无事，就是写论文。然后就是，但是这个时候其实其他人要么已经在实习，要么已经在准备考研或者是复试那种各种各样的事，情。就每个人感觉都很忙吧。我就在那里无所事事的写我的论文。然后就是我的朋友跟我说有一个工作机会，就是去某奢侈品公司，他们的。做一天兼职，然后那时候是一点钟，他跟我说两点多过去就行了。然后晚上六点多，最晚六点多下班了，给三百块钱。我说，哎呀，还有这种好事啊！<是>然后所有人，他问了好多人，然后只有我有这个空。嗯、我就说，哎呀，反正现在已经一点多了，我论文一个字也还没写，我就在那玩手机。我说，那要不我就过去吧。然后我身边过去了之后做了几天内部的 s a m l e sale， 然后那个姐姐觉得我很聪明，就是那个 PR 姐姐，后来他就说你要不要做做实习生？然后我当时也没有决定要做他实习生，因为我也这不是我后来我真正想做的工作。后面呢，我的朋友就让我跟他一起去日月湾，然后我就说我就在纠结这个事情，嘛，然后但他就比较果断离开了，所以他就买票走了。但是那个周末，上海就。封了，我们学校就封校了。封校之后，我就跟那姐说啊，那没办法了，我只能做这个了。<笑>然后我就去做了。然后你知道吗？因为我做的很多是跟物流相关的，就是还有递送， ong, 就是品牌大牌互相递送那种衣服拍摄啊什么什么的。因为上海被封了，就是很多的工作都没有了。就是我一天只工作
1: 两个小时，啊
0: 、然后他的薪资又很高，就是一个月也有几千大几千块钱吧。就稍微上海疫情，我也没地方花钱。我在被封出来之后，我手上就一笔钱。<笑>然后还包括我之前的一些工作，攒了一些钱，但是其实没有很多，当时没有攒到特别多的钱，只是说可以去日月湾这样子，嗯，玩一趟，就是除了做义工这样子，当时有个基础路费，甚至在我毕业的时候，他还我还有一个转正的机会。我还是跟那个姐拒绝了那个工作机会，然后我就继续旅行，因为我当时不想结束旅行，我觉得旅行是比这个东西更重要的，然后就拒绝了这个机会，没有在疫情之后可能七月中旬回上海，我没有回上海，我就继续旅行，然后继续旅行之后就得到了我的伴侣，我现在很好，嗯、就是他就是很多机缘巧合，然后但是我得到所有的好的东西，真的都是这些随机里面得到的。嗯，嗯不
1: 然的话，我不会有钱，这种心态。其实我觉得这种随机，其实我觉得这个随机也好，偶然也好，因为你在这个随机的过程中，你也会下判断和做决定了，<对>不是一个完全说。啊、呃，就随波逐流的那种状态。<对>我觉得其实这种随机是一种你对自己所生长土壤和你是靠什么滋养而成的一种觉察。嗯，就是好像一株植物，你知道你的土壤在哪里，然后其实你在生长的过程中，你有、嗯、也有能力去修正自己生长的方向。嗯嗯，我觉得这个东西就是能体现出你真的有很旺盛的生命力。嗯，就包括像我们刚刚讲到那个，就是因为所有的好都是因为随机和偶然赋予的时候，嗯、我就想到我交朋友其实也是这样的，然后我对朋友也是非常敞开，嗯、但是像我家里面的人，像我妈，她就会批评我说你这样子就是。呃，会被别人骗，或者是你会受伤什么？但是我就会觉得，敞开和真诚带给我的东西，是多于我损失和我受到伤害的，所以我才会这样去做呀。对。但是其实还有一种可能性，就是我真的没有受到过这种重锤，就是在人际上的。所以其实我也想问，但它
0: 也是一个正向循环呀，对对，你一直很真诚，别人也对你真诚，所以你就永远不会受到重锤啊。而且你有在这个过程，其实你有做挑选。
1: 对，也是这样的，嗯嗯，但是其实我<是>我想引出的是下一个问题，就是在随心所欲和一定的社会生存的压力的这个博弈和嗯，他这个张力里面，就这种矛盾有没有对你有一些影响？<的>就感觉是你之前有没有遇到过一些人际或者是经济上面的困难和压力？有的
0: ，但是主要是嗯，经济上面的，嗯嗯，嗯就是。我在结我最后还是结束了旅行，就是在两三个月之后，就是大概两个多月吧，就是在中国去了，还去了新疆，在在新疆快要被封之前离开了新疆，然后我就是因为那个时候我想到了一些长远的规划，然后我觉得我还是要先拿到我的护照，因为我没有护照，然后，嗯，因为疫情这几年也很难办嘛，然后我要去考一个雅思，然后我才能拿护照，然后我才能以后有别的机会，就是。比如说离开这个国家的一些其他的机会嘛，然后我就在想说，而且考雅思之后对我的工作也会有一些那个机会，我就还是回到上海，住在朋友家里面。我是想的是，因为那个朋友他一个有一个朋友是智利人，就是外国人，所以他们他们家就是讲英语啊，就家庭内部讲英语，跟狗也讲英语。我就觉得，嗯，那我就选择了一个环境，我就说，啊，那我他就说正好有个次卧，我就搬过来住，然后我就在那个语言环境里面学雅思。我觉得这也这个是我比较聪明的一点，就是。呃，善善于的选择环境，因为我知道，其实我在这样的话，嗯、其实是就是最省力的，就是我在这个地方学雅思，嗯、然后可能成本呢，就是会在在上海生活会多花一些钱嘛。嗯，对吧？嗯、然后我就有人监督我，然后我就在那考雅思，然后回上海，然后回上海之后我就不知道干什么了，拿完护照之后，嗯、然后突然就是天上掉下来两个工作，就是我有的时候我真的会有这种感觉，说<笑>天上掉下来两个工作，嗯、然后随机，然后我就去做了水果质检，然后我也做了那个。情趣用品公司的那个内容编辑的兼职，我其实没有在这两个之间做选择，我是协调了时间的。然后我一周工作七天，四天做呃要去那个市场，就是做水果质检上班这样一个工作，但是这个工作其实时薪很高，嗯，嗯就满足了我攒钱这样一个愿望。然后另外一份工作请在做情趣用品公司的编辑，然后我就满足了我做内容，虽然没有什么钱，但是做内容可以保持一个输出,出的一个愿望。嗯、其实在这个时候，我其实就已经能感觉到。自己在掌握自己的人生了，就是我在做选择，嗯、我也可以把这两个都同时推掉，嗯、再去找另外一份工作。就是我，我觉得它很好，它正好符合了我的愿望，我对未来一段时间的一个愿望。对，嗯，嗯而且我前阵子我在贵州的时候还碰到了一个很重要的事情，就是。我有一个朋友，他才二十岁，当时认识，住在他家里面。我跟我那个旅行时间的朋友一起住在他家里面，他跟他父母就发生了争执，所以他要离家出走。然后我就跟他讲了，在他的那个身上，我就跟他说，你要想好你接下来一个月主要的核心的需求是什么，然后是所有达到达成这个需求的途径。我就跟他说，你可能是想要找一个地方住，然后第二个是你要把你呃赚到钱。就是吃和住，然后赚钱，然后还有就是离开家庭这样一个环境，然后，然后他在我讲完之后，之后他后来又跟我说，他觉得受益很多，因为他以前就是很混作一团，嗯、因为他有很多个计划这样子，很多个可能去做事情，嗯、但是我说那些东西都不重要，你要满足你的核心需求，这个事情是最重要的。对，所以我现在觉得我可能也是在按照这样一个路径走。嗯、就比如说，我知道我这半年可能是想去休息，那我、嗯、就可能会想办法去达成这个休息的一个目的。嗯、可能有部分说是，哎，我可能这半年就是想要多创作一些，或者是我下个月就非常需要钱，要、嗯、想着一半一切办法赚钱，那我就可能会去想怎么赚到钱，一个月写五篇稿子，对的，太强了，<笑>这是怎么写出来的？唉，就是付出代价嘛。只要你达成这个需求，或者这是你很重要的需求，嗯、你就要想尽自己的办法去达成这个事情。嗯
1: ，就是说到这个做选择自就的代价，其实我也想问，其实，在你做这么多选择，然后包括你身边也有很多人都在过一种随机的生活这种情况下，嗯、你对于做选择背后的。成本、代价、特权，肯定都是特别有察觉的。嗯
0: 嗯，
1: 我就想知道你如何看待自己在做决定背后的一些，呃，现在有的资本和信息差，然后又如何应对你现在有的一些障碍和局限？嗯，就是不不知道呀，就是<笑>主要是我问出来的时候，我就觉得这个问题有一点难以回答。啊、就是嗯，说实话。嗯
0: 、呃，我也不是很建议每个人都像我们这样的生活。说实话，嗯，我觉得它就是一个非常，嗯、呃，要应对的事情很多，代价也很高的一种生活。嗯、一个很多人虽然会觉得说，嗯、呃，这样生活看起来很潇洒，但其实，比如说我跟我的伴侣聚少离多，这是第一；第二是我当时太过随心所欲了，老人导致一直迁徙，然后就成本很高，然后在那里有住房成本和生活成本的那个，呃。嗯，就是那些什么信息差，就是你讲的这个资本和这个东西时候，我其实会觉得有时候我也不知道，因为我就是也不建议大家都这么做，因为我觉得它可能只是很适合我的生活节奏和我的这样的一种性格，<对>所以我觉得它是我探索出来的最适合我自己的方式。嗯，嗯然后我觉得我也，比如说我我在离开北京之前，因为写稿它是有那种打款的周期的这种情形时我也碰到过手上没有钱的情况下。然后我迁徙，然后我可能还要交一些，我当时想要抢一个签证，也交了些钱，所以就导致我当时出现非常严重的经济问题。然后我也会怀疑过，我就觉得如果我回去，不管怎么样，我也可以找一个很好的工
1: 作，
0: 真的，嗯、
1: 这点信心我还是有的。嗯、可以找。这个也是我想问你的，就是有没有一瞬间想过一种不用随时都在面临选择，就跟着某个轨迹去走的一种很稳定和规范的一种生活？主要是我觉得你
0: 说的那个。稳定和规范是不存在的，我觉得这个世界上没有这样一条路。嗯、对。你能理解
1: 我的意思吗？嗯、<以>因为你已经是这样了，你没有办法把你改改装成，那就先考一个高的分数再说吧。那种大脑，对,、嗯、对
0: 我我没有办法。我而且我觉得在事实层面上也不，就是大家看现在这个大环境就会理解，嗯、并没有一个呃稳定的系统可以让你去依附，对对对对然后让你去免于做选择的这样一条道路。嗯、我觉得其实是没有一条这样的道路的。嗯、对。然后我当时。有那么一瞬间想过，但是后面想想还是算了。就
1: 是<笑>对有，当然有出现过经济问题。因为你还是足够爱自己，我觉得，因为你知道那些有你忍受不了的地方。对<对>嗯、我觉得只要了解自己，多自己选
0: 择。所以我觉得这个部分，我的经验可能只能给大家一个参考。嗯，也会有。但其实我
1: 觉得经验倒是其次，嗯、主要是我觉得你的能量，嗯，就是我会觉得，呃，你能量就是很鲜艳，嗯、可以把我的。心脏刷新成更红的颜色，谢谢<笑>、哎，你真的很会夸。嗯，小夏就是太会夸
0: 人了。我真的在你就是有一些夸马儿的那个
1: 博客里面，就是感觉到说
0: <笑> ，OK， 我大概来看看马儿是什么样的人。<笑>对，嗯，我觉得资本就是我之前有写说，呃，有人想要采访我，就是做女性的那个数字游民嘛，大概就这样的题。我可以其实借数字游民这个点回答你的那个问题，就是。我不太喜欢“数字游民”这个词语，就是因为我觉得，嗯嗯，高度的，就是从容的自，就是从容的，然后自带的那种流动，其实从来都是高度精英化的。然后同时，不管是性别上面还是地理空间，哦、其实它背后都是一种很精英化的方式。嗯、就它这个背后一定是有资本的。<是>对，但是我也见过很多，但是这个不是这个世界上唯一的道路。嗯嗯就是只要。嗯，因为我见过的一些朋友，他们也有就是辍学，就是没有学历的那种情况下，嗯、然后他们就是靠自己生走出一条路的那种。我觉得这个世界有很多，嗯，不妨把这个世界看作一场游戏，就是看作一个冒险。我现在就是会这样看，我会觉得很多东西都只是游戏里的某个副本而已，我只是去打一下
1: 这个副本。这个跟你刚刚讲的那个骑电瓶车给我的感觉也很像，<对>因为我很多时候骑电瓶车在街上穿梭的时候，因为有太多拥挤的人，我要避开撞到某一个物体、嗯、或者伤害到别人，嗯、还要掌控自己的方向的时候，我就觉得我好像在一个游戏的那个赛道里面，然后这样子自己去冲关的那种感觉。对,嗯、对，其实
0: 我觉得，嗯，就是这种感觉，就是你它就像是游戏会有嗯自带氪金的玩家或者是怎么样的玩家，但是游戏也可以通关。嗯，<笑>对吧？就是你可能只是辛苦一些，但是我觉得是有这种可能性的。嗯、就是，嗯，我当然知道这么说可能会有一点乐观，可能是因为我现在才二十三岁，我对人生很多大的事情。那这不是应该的吗？对，然后会有一些很很旺盛、很蓬勃的信心。当然，这个我有时候我也很喜欢这一点，因为我觉得它说明我很年轻。嗯、对，嗯、然后我也不相信很多规则。嗯，然后其次是因为，嗯，在这个之外，就是比如说，像我就是一个我其实没有什么东西的人，就是我至少觉得自己没有什么可失去的，嗯，因为我不像有些人，他们可能啊、呃、有什么家产可以继承啊，<笑>或者是有什么资源在你的身上，其实我身上就是什么也没有吧。当然也有，比如说天赋啊这些，其实本身也是内涵在特权的这个部分里面，就是你你的智商。和你的身体健康，这些都很都是特权。但我觉得每个人其实应该都有一些自己的，嗯，长处，就是会只是需要足够的了解自己，找到这个长处，然后同时打破一些自己对某些事情的，呃，限制。其实我觉得很
1: 多人都是因为认
0: 知的狭隘，所以才不得不去做某些选择的。嗯、但其实，嗯，当然也有可能是因为我是一个很敢想的人，我的朋友们经常觉得我太敢想了，你总不会想，<笑>就
1: 是，但是。我。我自己的人生至少是现在是，当然要敢想啊，至少目前是受益于此。其实我会觉得，不是有一句话说是离监狱越离监狱越近的职业赚钱越多吗？嗯，我觉得就是看似更危险的生活方式的体验会更加丰富，嗯、也是也是同样的一个道理。嗯嗯、但是在这一点上，我还想
0: 要补充一点，嗯、就是一个是我我一直不太喜欢的数字游民这个点，就是我觉得它背后还有一些是那种。殖民的话术，就是他从一个高、oh, uh, uh, 呃，你赚更高的地方的薪资，然后去一个更低成本的地方生活，然后去赚取这个地理什么，就是他们很爱讲什么地理套利什么信息套利这种话，就是我听到之后我真的会觉得很很不开心这种点。还有一个是我最近跟朋友在聊，我发现说其实一直选择旅居的人，他也是某种程度上在逃避，就是他在逃避，比如说你去泰国。你就可以逃逃离中国这样的一个狱禁，你就你对泰国的很多苦难你是不知道的，嗯、所以你就可以就是作为那种中间者的一种，作为作为这种外来，嗯、对作为外来人的这种，呃，你保持一定距离之后所拥有的那种，就是偷着乐，就叫偷乐的那种感觉，嗯、就是你可以远离掉很多这片土地的烦恼，就是我现在觉得其实这个东西是有一点点逃避的。所以我，我我之前有跟你说，我也想调整我的状态，就是我还是想要，就是做一些事情，就是尤其是不要逃避自己人生真的一定要做的这些任务，嗯、比如说创作，我真的很想逃避
1: ，我真的就是虽然我说了
0: 这么多好，但是你一个月可以写五篇但、啊<笑>啊、是某些月份，大多数时候我觉得自己有一点懒懒惰。虽然说这个懒惰也给了我很多空隙，嗯嗯，但是有的时候会觉得自己还是应该要更加勤奋一点，就是去推着自己，然后把一些事情给做出来，这样，子，嗯、把一些想写的东西写出来这，这种
1: ，嗯嗯。以、嗯、我觉得在你的创作和就是你之前想要做文化节目到你现在在进行一些可能公共表达和自己的一些输出的，嗯、我觉得对我来说冲击最大还是，或者是说最让我有感触的是，你跟我遇到其他创作者不一样的是，嗯。你对自己的创作有非常非常喜爱和满意的地方，嗯，我觉得大多数的人都是觉得自己不够好，嗯、然后觉得我还没有创作出我自己满意和喜欢的作品，嗯。另外，你也在兜着一个更大的故事，嗯、等待去编织的一个未来的写作主题，嗯嗯。嗯，嗯我觉得就是因为我一直都在想
0: 吧，可能因为我从嗯,嗯，比如说我高中的时候的愿望，因为我那时候。会就会想去找 role model。我那个时候的一个路径就是去找 role model、嗯。然后我当时每每一个晚上，就是因为我们是住宿嘛，所以周末的时候回家才能玩手机，就是我就在那个网上看张悬，张悬是吗？对，嗯、就是台湾的小岛音乐真的给我带来了很多的滋养，嗯、就是那种独立创作者的那种，就他们会很认真的在 t o k e n 里面去讲他们为什么喜欢这个作品，他们。如何认可这个东西，你懂吗？他们是一种很真实的那种感觉，然后很在意文化的那种氛围，嗯、所以我我受到那个东西的影响很大。然后我那时候很喜欢张悬，然后张悬说他很希望他的人生就是。他做创作，然后让当等他老了，有一天他在路边，然后会有人握着他的手，然后跟他说，就是很感谢你，就是你的生命有影响到我的生命。然后我当时就觉得这是我的理想， oh. 就是我一下就是在所有这些目标里面找到了我人生中很想要做的一个理想，就是或者是一个小小的一个出发点，就是我想用我的生命去影响，给别人的生命带来一点点好的影响。所以我对媒体写作这个事情，就是我不需要它很大，我只说它可能真的能够给别人的人生带来一点点小小的影响。它就像曾经那些东西给我带来的影响那种感觉，嗯、对。而且你也做到啦这一点，<笑>是。所以我觉得确实是，但是当然还有很多努力的空间了。嗯，嗯但是我会珍惜自己。的精力，我也会，就像我跟马，跟小夏就说，我是非常爱自己的人。对
1: 对对，我也觉得你是非常爱自己的人。对,对，然后我
0: 会珍惜自己做的这些事情的精力，然后我会赞美自己，我会夸夸自己，嗯、我会说，嗯、我觉得你在某些地方真的是做的很
1: 。太棒了！嗯嗯嗯
0: ，我觉得这一点是我学习了之后，我觉得需要就是一直进行。一直进行下去的，跟自己的一种保护。嗯,嗯，我很多人都没有学会爱自己，但是我之前有跟你讲，为什么觉得我很爱我自己，就是我当时跟你讲的那个时间事件点，就是回溯到我过去，然后我在初中毕业生、高中的时候，因为我们家庭是组合家庭嘛，所以我和我继母的两个小孩之间，我们的会很多都会拿来比较，然后我继母爆发了一次非常大的争吵，嗯、当时就在他就。指责我的一些什么事情嘛？但是其实我现在回头看，其实就是因为我考上重点中学，然后他的两个小孩都去了比较普通的学校，然后他就会觉得是一些某些时候的教育资源不平等，反正就是诸如此类吧。然后他也觉得他的小孩应该跟我一样聪明，但是怎么怎么怎么反正他对我很多苛责吧。我就说我不能变得更好了，这就是最好的我了。然后我就是，其实这句话意思就是我不允许任何人在苛责和伤害我。嗯，而且我我后来有跟别人表达过，我觉得可能是因为我成长过程中太孤单了，就是很多时候没有那种，因为我自己的母亲就是在在我六岁的时候再也没有出现在我的人生里面，他不是死了，他就是没有消失在了我的生活里面，然后就导致我从小没有对他的依赖，然后。嗯，我跟我继母的关系就是很有张力的那种，很复杂的那种关系。然后我爸又非常的忙，就导致我人生中很多时候不是我朋友陪着我，就是我自己的一个人。然后我就感觉我像分裂出来另外一个人，然后他会帮助自己，嗯、然后爱自己，就是陪伴自己、安慰自己。我甚至会自己给自己写信。小的时候，嗯、就是他是一个比较必然的一个一个途径，就是我最后会很爱自己。然后。嗯当时我一个好朋友跟我说，他说，嗯，我说，哎呀，我是不是太自私了？我就是开玩笑讲，他就说，嗯，可是如果你不问你自己，正常就没有人为你着想了。嗯、然后我当时就觉、是、得，我的人生就是这样子，嗯、所以我觉得，嗯，那些可能没有那么爱自己的人也很好，就是有很多人爱他，对，嗯,嗯，然后，嗯。然后我现在觉得我可以比较自由，也有这部分跟我母亲的关系这部分，嗯、就是我感觉我是在这两年就是深认是更加深入的认识一些朋友还有亲密关系，包括知道了他们跟他们母亲之间的关系之后，我就意识到了，就是嗯我的一个好朋友跟我讲，他说，嗯，就是当你跟我讲说你跟你妈妈在就是六岁之后就没有什么联系之后，突然之间能够理解你为什么这么自由。你懂吗？嗯、就是我感觉我跟这个世界的连接其实要少一点，就是，嗯、你懂吗？就是没有那么强烈的跟这个世界的某种嗯绑定。就是很很多人其实是因为跟母亲的关系，他其实可以隐喻成你跟世界的关系。所以我好像经常很游离，就是我感觉我一直都有一种自己，我可以随时游离出去
1: 。我觉得其实是你就像一条线，其实你还是有原点在这个地球的某一个角落，<对>你是不。你可以发射到不同的地方，不停的不停的去游走，嗯、但是因为你不管你说的母亲的存在，还是其他人的一些更原始设置上面的一些东西的存在，嗯，他们包括我跟世界的关系其实是粘连在一起的，嗯，就是我们是黏糊糊的，然后是有互相之间的拉扯，嗯，就感觉是。就算是拉远了，也有那个丝，就是一条条的线，但是我有的时候，但你就是一条线，我觉得，而且你这条线还是若隐若现的，哦、嗯嗯，就是经常会感
0: 觉，嗯，所以我在成长的过程里很多不安，然后我也不知道为什么我有那么多的不安，我是这两年才开始想我跟我母亲的关系，就是她消失在我生活里面的这件事情。其实这个也是我后来以后想写的一个东西，就是想写一个艺术书，或者是就是只是做给一部分人，因为我觉得这样的经验一定是有很多人都是这样的，不是每个人都有妈妈的，就是可能是这样子的一个经验，而且就是空白的母亲。突然觉得，我突然
1: 明白你为什么那么喜欢《金爱兰》了。嗯，对，对我我之后会推荐这个书的。哦，我觉得有很多东西是只有你能写的东西，对，我要相信这一点，我要相信这一点，真的，我真的很相信。然后我就是能。我感觉到，而且你真的，我就觉得你太棒了。<笑>我觉得你没有理由不爱自己啊！就、嗯、我也
0: 这么觉得。而且有时候会就会有一种自己一个人已经走了很远的路的那种感
1: 觉。嗯嗯、有朋友来的话，都会进入到一个固定的提问环节。嗯，第一个是由今天不在的马儿留下的一个提问箱。听友们好，我是马儿，谢谢 C C 来到我们的节目，欢迎打开我留下的这个提问箱。我知道你们俩最近在美丽的山水间开心的玩哈，那在这个惬意的美景之中，再加上一个前提，就是我的提问。如果你面前现在突然出现了一个盒子，里面放着一个秘密，你希望它是关于什么的，和谁相关的呢？哇哦，马的
0: 问题真是富有想象力呢。<笑>如果我的盒子关于一个秘密，我希望它是一个和我，呃，母亲相关的秘密。嗯、哦。然后我希望这个里面有一些我不曾知道的家庭发生一些呃变化的一些原因吧。嗯嗯。啊，所以它可以补上一些另一个视角的我的人生的另一种角度吧。另一个视角的一种原因，嗯，嗯嗯
1: 就是它其实也是个人历史的一种感觉，嗯与外。嗯嗯然后第二个问题就是希望你推荐一个地方，因为你去了那么多那么多的地方，然后也去了很多就是可能我也没有听说过的，嗯、然后还有一些就是你有不同的玩法嘛。因为我们之前我和马儿去大理的时候，马儿规划的整个行程中的住宿什么，是专门打电话给 Cici 咨询了一下，我们才出发的，因为很相信你的旅游经验和你对一些地方的感受认知什么的。嗯。然后这里呢，我们要先提一下这个推荐一个地方的反面例子，就是我推荐大家。去成都，但是正面例子就是我推荐大家去成都的什么什么什么火锅店门口的什么什么位置，因为它怎么怎么样，嗯、大概是这样的一种具体的推荐。我跟你讲，这个推荐真的是让我觉得非
0: 常的困难呢，<笑>就是很困难，因为有一些就像我刚刚讲的说随机性跟偶然性也是在这个原因。我觉得我人生中大多数的这种美丽就是瞬间，就是你觉得。可以死在这个瞬间的，那种瞬间都是发生在非常偶然的时刻。就像我之前有跟你讲过，我就是去洱海，就是看日出，就是凌晨去洱海看日出，或者是说我那一天去那个酒吧，就是，呃，六月三十号去年的时候，我去，在疫情的各种情况下，我第一次看到了跳舞的身体，然后。那个九八四零四，它就像一种末日狂欢，就是那种瞬间是没有办法，你在平常去的时候能感受到那种狂欢的时刻。嗯、然后那个结束之后，我们就睡了一个小觉，然后去凌晨去洱海看日出。但是最浪漫的点在那天没有日出，但是我觉得没有日出，哦、就像李雪琴说，没有看到日出，反而是因为我们就是一种兴尽而去，兴兴尽而回的那种感觉。嗯、然后我觉得我人生中大多数时刻都是这样的一些时刻，所以我很难，真的很。很难很难说，然后推荐一个地方，所以我真的想了很久，嗯、然后还是因为每个
1: 地方的气息都是和你自己在那里的脉动联系在一起的。对，其实我觉得。嗯我相信绝大
0: 多数的听友也会有这种，你跟一个人，跟一个特定的朋友去某个地方，和你一个人去那个地方，可能都会发生非常多的不同。小夏和我做播客，和小夏跟马儿做播客，就是一种完全不一样的氛围和气质，嗯嗯、就是有点像这样。嗯、但是我还是认真的推荐一下，我决定为大家推荐一个好吃的地方。好的，<笑>就是在云南有一个地方叫做普洱。就是普洱茶的那个普洱，嗯、在普洱的市中心思茅区有一家卤鸡米线，叫做道生根卤鸡米线。这个是我变<笑>我这种米线脑袋变吃了，嗯、呃，云贵川、广西和种种美米,米线之后，我人生中觉得最好吃的米线就是这一家卤鸡米线。然后，呃，那一家店是有。三个吧，还四个不同年纪的女性，感觉是一个家族的女性，就是一起在经营的一家店。然后我们去的那一天是，呃，过年的前两天。就春节的前两天，然后他就把衣服快都关店了嘛，他就还送了我们三个卤鸡爪，我觉得太开心了。然后，而且这个是你去吃一定会，就是不不会像那些瞬间一样，就是是依靠它是稳定的，<对>因为它一直很好吃，<对>因为它一直很好吃，<笑>这是我心中觉得最好吃的好的。卤鸡的米线。对
1: 我，所以我决定亲情推荐。好的，说吧。<笑>然后接下来就是你为大家推荐。呃，一个一本书，或者是你喜欢的作者，然后还有电影、嗯、音乐和一档播客，好丰富的内容啊，一箩筐，大家可以尽情收走。感觉这个节目会变得很长。<笑><笑>对我
0: 想要推荐的就是金爱烂。就是我相信大家在听完我的这个人生之后，也很能理解我为什么喜欢金艾拉。如果有理解金艾拉的朋友的话，然后我之前在就是下马威的群里面，听友群里面其实分享过金艾拉，我就非常非常非常推荐金艾拉的小说集，不管是你的夏天还好吗，还是淘淘生活，还是奔跑的爸爸，呃，还有另外一本一时想不起叫什么名字了，但是我都看完了，他四本小片，短篇小说集，然后我要开始认真的阅读。<笑>向大家朗诵一下我写的推荐，因为马呃，因为马儿在这个上面进行进行了一些字数限制，所以我
1: 必须认真的就是说，<笑>呃，他就是马儿在我们写这个提纲的时候，他在。括号里面写的是要有你自己独特的理由，五百字加硬性要求，谢谢。<笑>然后不能推荐头部书、影音和博客，理由再独特也不行。三个感叹
0: 号。<笑>嗯，对，所以我决定推荐金爱拉。然后我就会说一下，就是，呃，我过去一整年都在读女性作家的书，然后几乎只读女性和酷儿的文本，缓慢的感受到了一种和我的灵魂更为共振的语言。对于女作家，我们从来都读的太少了。我在跳岛流着血跨越国。进那期播客的评论区，看到了对金爱烂的安利。他写物的破碎和生活的毁灭，然后整个海南旅行，我都在火车上读，在候机的时候读，也在也是在我发现旅途不如在房间里读金爱烂时，我结束了旅行。我四处和朋友安利他，预备成为我今年最爱的作家。我就是说，看金爱石就是有隔着玻璃去看别人的人生，金爱烂有剧烈的细节、心理的细节，细细密密的铺出来。我个人觉得金爱烂其实给了我一种很近的语言，讲述自己私人生活的女性语言。我的朋友也说，他觉得读金爱烂有被启发，他也会萌发出想要写虚构的那种愿望。然后当时的那个主播他就回我说：“是的，创造女性语言是我们这一代所有女性创作者共同的使命。”对，然后那个主播有讲到一些金阿兰的意向，然后我就说可能是因为跟他以前是诗人有关，所以金阿兰的小说非常的富有想象力，还有隐喻，还有他所有的意向全部是统一的，就是在这整一篇里面是统一，不是像有一些作品是东一脚西一脚的那种比喻。然后我就说。嗯，他有足够的对意象的敏感捕捉，这也成为他的小说与众不同的一点。同时，他的比喻也往往是统一而连贯的，不是东一脚西一脚。他不只是在描描摹现实，而是用一，而是用一种更有想象力的文学的方式去创造一个隽永而有诗意的画面。然后在《奔跑吧，爸爸》这本书的结尾里，他写。我不期待文学成为我的信仰，我也不认为学问或经验对小说特别重要，但我希望小说里的某种政治能够属于我。嗯
1: ，我当时真的非常
0: 喜欢这句话，嗯、然后我就说，很多作家可能我们都会觉得他很厉害，嗯、但是不会很爱他，但是我就会非常非常的爱金艾拉，嗯、就是为了那份政治。而且有时候我觉得我的人生也很像啥金艾拉小说里的某一个人物，嗯、就是会有一种特别相像,像的感觉。嗯嗯，嗯好的。电影和音乐啊，电影的话，我就推荐顾桃导演的《汉大汗》。嗯，他是那个，嗯。呃，鄂温克族三部曲最后一部，它其实是一一一个比较非常心酸的一个挽歌。然后它其实讲的是，我的当时写的评语是：狩猎文化的消失，森林的毁坏，少数民族的消亡，文明与现代化的背面，是一群一群人无法按原有的日常存在。嗯，对，它其实讲的就是关于鄂温克族社会的一个典型人物，然后借这个人物来讲出了狩猎文化的消失。这个电影是一个非常疯，嗯、然后非常疯，就是。疯<笑><笑>狂的那种癫狂，然后同时又很有酒鬼精神，然后同时又嗯有一点点粗糙，但是非常动人的一个电影，就是我今年看完之后我最喜欢的一个电影。这个也
1: 是对我和马儿影响很大的一部纪录片，嗯，因为我们是在高中的时候看的，嗯
0: ，我们、嗯、<怕>
1: 之前也聊过，我忘记了，
0: 嗯，然后我觉得那个电影就是非常的不错，很推荐大家去看。好的，然后音乐的话，我就会推荐嗯、呃，看吧。就是咖瓦，就是云南瑞丽，我们就用它来做这个。期节目的片段，讲一下为什么我喜欢卡瓦。我就觉得没有人会不喜欢卡瓦。然后我今年在春游音乐节的最后压轴，就是听到了卡瓦唱那个有一点土土的，然后带着云南高原阳光的那种，嗯，雷鬼乐。然后所有的人都很快乐。就是很多音乐它，他哎呀，虽然很厉害或怎么样，但是卡瓦是让我觉得很接地气，同时能够让我的灵魂觉得很快乐的音乐。然后所有人都载歌载舞，就是那种很。愉快的享受这个音乐，我觉得卡瓦音乐就是那样音乐。然后我也很建议啊，我个人非常建议云南航空就是把《云南 Reggae》这首歌作为欢迎曲。<笑><笑>然后我非常建议，嗯，晚上我的推荐就到这里啦。好的，你要推荐的播客呢？<笑>我要推荐的播客就是我们自己的，我自己的小播客，<笑>下带一下私货。好的<笑>，对我知道，就是嗯，小夏前在前一期播客其实有推荐到我们做的那个播客，就是气泡 bubble， 很推荐大家去收听我们的播客。对，嗯，我觉得是非常特别的一个播客。对、嗯、他，我们不想聊一些中产阶级议题，然后也不想聊一些那种我们知道什么样的议题其实可以引起大家的喜欢。但是我们只想记录我们生活，或者是比较边缘的生活里的一些体验，还有情欲。曾经情欲是我们特别想聊点，但是交易中过不了审，我只能说谢谢，<笑>谢谢，我会感恩这个世界。<笑>嗯，谢谢，我会感恩这个世界。对，然后嗯，另外是我可能之后会想跟另一个朋友再做一个博客，到时候期待。嗯，嗯然后是一个比较尖锐的博客，会找嗯。哎，先就支头到这里吧。<笑>希望你
1: 们做出来。嗯，嗯
0: 嗯啊，我也这么希望的。嗯、我会催那个朋友的。好，那我们今天就录到这里吧。嗯，我们真的很<好>感谢小夏
1: 。我很感谢你，我觉得听你讲述的时候，我真的觉得很动人。嗯，
0: 嗯我觉得，嗯。就是小夏，就是有的那个人家夸我，他还认真的夸我，觉得就是很丰，就觉得我很丰盛，然后很纯真什么的，我就觉得呃我自己其实很难再把这些词语放在自己身上了那种，但是我很我会很开心，就是如果嗯大家可以感受到，就是我说的那种，它其实是一种质地，就是我生命的质地、嗯、那种质感，嗯、我觉得很很开心，嗯嗯